Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Лютина «Жажда Бога жертвенности». Как вы помните, сегодня мы с вами продолжаем говорить о том, как бороться за сердце, испытывающим жажду по Богу. На ближайшие несколько недель мы с вами посмотрели на три средства, через которые, с одной стороны, Бог свидетельствует о наличии этой жажды, с другой стороны, Бог свидетельствует или Бог возбуждает эту жажду по Нем. Этими средствами Божьей благодати является молитва, пост и познание Бога. Сегодня мы с вами коснемся еще одного средства Божьей благодати – это жертвенности, которая выражается в материальном пожертвовании. Чаще всего, когда люди говорят о материальном служении или о жертвенности, у них существует достаточно туманное представление по этому поводу. Это связано с некоторыми причинами. Одна из причин связана с тем, что материальное служение само по себе оно не является отличительной чертой христианства. Все религии мира практикуют данную практику. Если вы будете в каком-то храме или в какой-то деминации религии, вы заметите, что там есть материальное служение. Таким образом, материальное служение воспринимается не как дар Божьей благодати, но как наш дар Богу. И, кстати, об этом учат во всех храмах, во всех религиях. Кстати, истинное христианство, оно как раз этим отличается. Оно превращает, что материальное служение – это не наш дар Богу, а выражением дара Божьей благодати, как мы сегодня вместе с вами увидим. Во-вторых, Туманное представление или пренебрежительное отношение к материальному сужению, оно связано с тем, что материальное сужение стало одной из причин размножения лжеучителей. Точнее сказать, причиной является человеческая алчность, которой некоторые способные люди стали восполнять через религиозные чувства людей. На земле было, есть и много алчных шарлатанов. Кстати, здесь, в Соединенных Штатах Америки, приезжает очень много людей из бывшего Советского Союза для того, чтобы просить материальной помощи. Анализируя всех этих людей, люди стали замечать, что среди этого множества людей появляются шарлатаны, которые пытаются собрать деньги для собственного блага. Алчинасина призывает их к тому, что они начинают лгать. Апостол Петр писал об этом. 2 Петра, послание 2 Петра, 2 глава, 1 стих, там сказано, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего из Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их в разрату, и через них путь истины будет, будет поношение». Заметьте, 3 стих, он раскрывает то, что движет этими лжеучителями – и из любостижания будут уловлять вас льстивыми словами. Из любостижания. Из-за желания больше иметь, из-за алчности желания богатиться, они будут уловлять людей льстивыми словами, то есть они будут апеллировать на религиозные чувства людей. Таким образом, многие люди будут обкрадываемы лжеучителями, и по этой причине многие с осторожностью будут относиться к материальному служению. Третья причина, которая связана с недостаточно глубоким пониманием материального служения, связана с тем, что многие утверждают, что в Новом Завете нет ясного учения о материальном служении. Но это совершенно не так. Хотя в Новом Завете нет прямого предписания десятины, он содержит в себе достаточно ясное учение об этом служении. Сегодня, следуя этот вопрос, мы с вами посмотрим на него через призму проявления Божьей благодати или через призму возбуждения жажды по Богу. Перед тем, как мы посмотрим на само это служение, я хотел бы коснуться несколько ошибочных отношений к нему или как люди ошибочно воспринимают данное служение. Одним из распространенных ошибочных отношений – Материальное служение точно так же, как и поста, является восприятие жертвенности как долгом христианина. Это когда христиане жертвуют деньги, потому что они должны делать это. 
Они воспринимают жертвенность как своим долгом. Одни воспринимают это долгом перед церковью. Дело в том, что каждое богослужение оно связано со многими растратами, которые требуют материальных средств. Для вас печатаются брошюры, что вы видели саму программу объявления, чтобы лишний раз не объявлять или вы могли заполнить, запомнить. Перед вами стоят музыканты, чтобы поклонение было более эмоциональное или более эффективное. И опять же, все это требует материальных средств. Более того, вы сидите в теплом здании, но тепло, вы знаете, не приходит само собой. Летом вы сидите в прохладном здании, и все это требует материальных средств. Таким образом, зная, что за комфорт всегда нужно платить. Люди чувствуют долгом оплатить свои места в церкви. Другие воспринимают жертвенность долгом перед Богом. Через свои пожертвования они выражают Богу благодарность за искупление и благословение жизни. Таким образом, они пытаются заплатить за дар Божьей благодати, который был проявлен в их жизни. Они пытаются отплатить Божью благодать. Третье воспринимают жертвенность долгом перед Евангелием. Будучи занятыми людьми, они жертвуют деньги миссионеру, который бы вместо них распространял Евангелие. И люди говорят о том, что у меня нет времени и возможности распространять Евангелие, но я это буду делать тем, что я кому-то дам эти деньги, которые я в это время заработаю, для того, чтобы те люди они распространяли весь Евангелие и за себя, и за меня. И так далее. Существует еще очень много различных представлений, где люди чувствуют долгом материальное сужение. Знаете, это является ложным отношением к материальному сужению. Дело в том, что жизнь христианина – это жизнь по благодати, а там, где благодать, там нет места человеческому долгу. Именно, кстати, в этом была проблема израильского народа. Они через исполнение закона пытались угодить Богу. Именно поэтому, когда что-то в жизни их было не так, они приходили к Богу и говорили, за что? Смотри, мы это делаем, это делаем и это делаем. И если мы это все делаем, теперь ты обязан нам сделать это, другое, третье. Апостол Павел пишет об этом Римлянам 10 глава 2 стих. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению». «Ибо не разумея праведности Божьей и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божьей». Не разумея Божьей праведности, они стали пренебрегать Божьей благодатью, потому что они поставили собственную праведность выше. У них был определенный долг, который они исполняли. Именно по причине исполнения этого долга они не нуждались в Боге. Это проблема человеческого сердца. Люди своей гордыни собственными силами пытаются угодить Богу. Знаете, нам нужно постоянно помнить две реальности, особенно когда мы говорим о материальном служении. Во-первых, нам нужно помнить, все, что мы имеем в конечном счете, принадлежит Богу. Это не наше, это Его собственность. Посмотрите, в Псалом 2, в 23 Псалме Давид говорит, «Господня земля, и что наполняет ее, вселенной и все живущие на ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее». Здесь Давид проволошает, что вся земля эта, она кому принадлежит? Она принадлежит Господу. И теперь, когда мы говорим о том, что мы хотим материальные средства отдать Богу, другими словами, мы пытаемся проволосить то, что мы имеем, это наше, и мы что-то из этого хотим выделить Богу. Хотя псалмопевец говорит, что все это уже кому принадлежит? Богу. Что вы можете дать Богу то, что Он имеет? Или из того, что ваше? Это все Его. Это первая реальность, когда мы говорим о материальном сужении. Если было материальное сужение нашим долгом, нам нечего было Богу дать, потому что все, что мы даем, мы даем из самого Божьего. Во-вторых, есть вторая реальность. Нам нужно постоянно помнить, что Бог не только всем обладает, но Бог этим может, может пользоваться тогда, 
когда он сам хочет. Он не только это имеет, но он этим и сам распоряжается. Не думайте, что Богу без ваших средств будет трудно расширять пределы Божьего Царства. Он сам может кормить, он сам может чудесным образом передвигать своих пророков. Помните пророка Ирию? Когда израильтяне, особенно царь, царица ополчились против него, Бог позаботился о нем. Бог повелел ворону, и он постоянно кормил его. Бог мог передвигать его. Бог на золотой кольнице забрал его. Нам нужно постоянно помнить, Бог всем обладает и сам распоряжается, как хочет. Именно поэтому апостол Павел пишет верующим в Коринфе, второе послание Коринфе, 8 глава, 7 стих, «А как вы изобилуете всем верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, то призабилуйте и сею добродетелью, говорю это не в виде повеления» но и сердием других испытываю искренность вашей любви. Другими словами, говорит, я говорю это не в виде повеления, то есть не в виде долга, который вы должны исполнять. Это должно быть выражением вашего сердца, которое мы сегодня с вами будем говорить. Итак, это первое. Мы видим, что одним из распространенных ошибочных отношений к материальному служению является восприятие материального служения как долгом христианской жизни. Еще одним ошибочным отношением является восприятие жертвенности с целью получить желаемого результата, или, как мы называем, стяжанием Божьей благодати. Это ошибочное представление преобладает сознанием многих людей. Я думаю, вы часто слышали свои молитвы, когда служители или говорили, или молились, чтобы Бог воздал во сто крат жертвующим христианам. И многие в своем голове уже подсчитали, если не 100 долларов пожертвовать, то Бог им уже обязан восполнить в 10 тысяч. Из этого они еще тысячу пожертвуют, как десятину, и Бог уже им обязан 100 тысяч. Но теперь умножьте все дальше и дальше, и целая картина выстраивается. Многие на основании этого занимаются вымогательством денег, особенно лжеучителя. Они обещают щедрое денежное вознаграждение от Бога тем, кто щедро пожертвует им. Они представляют себя как Божьи служителя, как Божьи посланники. Они говорят, если вы пожертвуете нам деньги, то Бог вам воздаст во сто крат. И, кстати, многие так и делают. Не спешите думать, что это касается только тех, кто проповедует Евангелие процветания. Очень часто в нашей жизни нам кажется, что если мы начнем регулярно жертвовать, у нас решатся финансовые проблемы. Но знаете, это не всегда так. Хотя жертвенность и вознаграждается Богом, как мы сегодня увидим, она не всегда вознаграждается богатством. Посмотрите на один из примеров, 2 Коринфянам 8 глава в 1 стихе. Здесь апостол Павел пишет, «Уведовляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого, среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубоко не считая их, преизбыточствуют богатство их радушие, ибо они доброхотны по силам и всех и сверх сил я свидетель». Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит о верующих, которые жили в Македонии, и он раскрывает их финансовое состояние. Он говорит, что они жили в глубокой нищете. Вы знаете, есть нищета, а есть глубокая нищета. То есть это сильная нищета. Это были очень сильно бедные люди. И во всем этом апостол Павел говорит, что это, эти бедные люди были жертвенными людьми. Оно преизобилует богатство их радуши, то есть они жертвовали с радостью. И дальше апостол Павел добавляет, говорит, я видел, они жертвовали и по силам, и сверхсил. Но обратите внимание на другую картину. Во всем этом, во всей своей жертвенности, эти люди продолжали жить в глубокой нищете. От того, что они жертвенные, они богаты не стали. Послушайте внимательно. Божье благословение или Божьи дары 
невозможно купить за деньги. Если мы говорим о Божьей благодати, которая проявляется в нашей жизни, нам нужно помнить Божью благодать, Его благословение, Его дары невозможно не заслужить, невозможно купить. Именно поэтому, послушайте, что Петр сказал Симону из Самары, который хотел купить дар Божий за деньги. Деяние 8 глава, 20 стих. Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет погибель с тобою» потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Послушайте, все, что по благодати, то невозможно купить, иначе благодать уже не будет благодати. Помните, Бог своей славы, славы своей благодати не даст никому. Именно поэтому его дары и благословения, они совершенно не покупаются. Некоторые люди, заработав нечистым путем деньги, утешают себя тем, что они двадцатую часть этих денег пожертвуют Богу. Они думают, что через это они смогут избежать Божье проклятие. Но знаете, это ложь. Даже если они все свои сто процентов нечистых денег отдадут Богу, Божьих нех, гнев все равно будет их преследовать. Потому что Божье прощение за деньги нельзя купить. Итак, мы с вами видели два распространенных ошибочных отношений к материальному служению. Первое ошибочное отношение, когда христиане воспринимают жертвенность как долгом христианской жизни. Другое ошибочное отношением является восприятие жертвенности с целью стяжания Божьей благодати или с целью получить желаемого результата. Смотря на все это, возникает вопрос, в чем сущность материального служения? Если это не долг, если это не стяжание Божьей благодати, то чем оно является? Интересно отметить, что жертвенность имеет очень много общего с постом, о котором мы с вами говорили. Разница только заключается в том, что пост направлен на нашу плоть, а жертвенность на нашу алчность. Пост направлен на нашу плоть, а жертвенность на нашу алчность. Таким образом, жертвенность, как и пост, во-первых, является средством, через которых Бог возбуждает жажду по нем. Очень важно отметить, что жертвенность сама по себе ничего не делает. Она не является самоцелью, но она является средством, через которое Бог возбуждает в нас жажду по нем. Дело в том, что нашим самым страшным врагом является алчность. Это, можно сказать, страшнейший враг, делающий нас рабом греха. Христос в своем земном служении предупреждал учеников об этом грехе. Лука 12, глава 15 стих сказано, «При этом сказал им, смотрите, берегитесь любостяжания, потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Берегитесь любостяжания. Греческое слово «плэнэксио», переведенное как «любостяжание», состоит из двух греческих слов – Плеон, что означает больше, и эхо, что означает иметь. Таким, таким образом, любостяжание может дословно привести как неутолимое желание иметь больше, что мы называем алчностью. Так здесь Христос предубеждает, говорит, смотрите. Это может сказать какой-то утвердительный знак или предупреждение, говорит, смотрите, берегитесь алчности. Потому что жизнь человека – или счастье человеческое, оно совершенно не зависит от того, сколько он имеет. Берегитесь алчности. Апостол Павел называет этот грех идолопоклонством. Колоссянам 3 глава 5 стих сказано, «Итак умертвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Там же стоит то же самое слово «плэнэксио» – «желание больше иметь». И он говорит «умертвите», он обращается к верующим людям, 
Те, которые умерли уже, и он говорит, умертвите, это страшнейший враг, который постоянно преследует человека. Почему неутолимое желание иметь больше является идолопоклонством? Потому что оно является выражением жажды нашего сердца. Мы с вами прошлое воскресенье говорили, мы поклоняемся тому, чего жаждет наше сердце. Именно жажда нашего сердца определяет поклонение нашего сердца. Таким образом, когда мы становимся алчны, мы становимся идолопоклонниками. Другими словами, когда наше сердце завлекается тем, чтобы больше и больше иметь, то ли в финансовом плане, то ли в материальном плане, то ли в плане материализма, строительства домов и так далее, Когда мы постоянно живем этим постоянно желанием, мы становимся идолопоклонниками. Возникает вопрос, как беречься алчности? Как беречься алчности? Одним из противоядий алчности как раз и является пожертвование. Джон Пайпер пишет, «Всякий раз, давая десятину, вы сталкиваетесь с сильным желанием удержать при себе то, на что вы могли бы приобрести нечто для себя самих. Давать – это значит не купить что-то для себя. Такого вот ежедневный кризис крайне важно поддерживать. Нам необходимо бороться с алчностью почти каждый день, и Бог назначит для этого противоядие пожертвования. Он испытывает нас снова и снова, что мы желаем больше всего – возвеличивание Его имени – или 10 дополнительных процентов финансовой уверенности, комфорта и веселья. Что мы желаем больше? Таким образом, каждый раз, жертвуя, мы боремся со своей алчностью. Через это Бог раскрывает наше сердце и учит нас жить жаждой Его больше всего на свете. Итак, это первое благословение. Бог возбуждает в нас, жажду поднем тем, что через пожертвование мы боремся с алчностью. Более того, через материальное служение Бог учит нас доверию Ему. Он не только вскрывает эту алчность нашей плоти, но Он учит нас еще Ему доверять. Очень часто людям трудно пожертвовать 10%, потому что они живут в страхе, что не смогут прожить на остальные 90% так регулярное пожертвование должно быть направлено на укрепление нашей веры, что Бог обязательно за нас позаботится. Через пожертвование Бог возогревает нас, нашу жажду по Его заботе. Через это Бог учит нас глубокому упованию и доверию Ему. Посмотрите, Луки Христос описывает одну из историй, 21 глава, 4 стих. Злянул же он увидел богатый, вклавших дары свои в сокровищницу. Увидел также бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал, истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела. Подумайте, что двигало этой женщиной? когда Христос сказал, что она положила все пропитание, которое имела. У нее не просто 90% осталось, у нее ничего не осталось. Что двигало ее? Ее двигала жажда по Божьей заботе. Она помнила, что Бог обязательно о ней позаботится. Она знала. Она знала, то, что даже она имеет, она не хватит. Но она понимала, что Бог о ней позаботится. И именно ее пожертвование, оно как раз и выражало жажду ее сердца Божьей заботы. Она не своей заботы искала. Она искала Божьей заботы. По всей видимости, израильский народ перестал жертвовать десятину Богу по причине отсутствия доверия Богу. Они боялись, что если дадут десятины по закону, то, не см то смогут столкнуться 
с финансовыми трудностями. Но Бог говорит им, Малахи 3 глава 10 стих, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савов, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли я на вас благословение до избытка». Здесь Бог призывает их жаждать Его заботы, которая выражала в десятину. Говорит, принесите ваши десятины, и я позабочусь о вас. Неужели вы думаете, что через это вы станете жить в недостатке? Совершенно нет. Мод, они не станут жить в богатстве, но они станут быть довольны, и у них будет достаток жизни для того, чтобы прожить. Апостол Павел призывал верующих полагаться не на финансовый достаток, а полагаться на Бога. В 1 Тимофея апостол Павел пишет, 6 глава, 17 стих, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали себе и уповали не на богатство неверное, а на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодействовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Заметьте, здесь он раскрывает, что упование на Бога, оно как раз связано с щедростью их жизни. Как они могут уповать на Бога, но неверное богатство, он говорит, чтобы они богатели добрыми делами, и они были щедры и доступны общительны с другими людьми. Здесь раскрывается этот путь, упование на Бога или жажды Божьей защиты. Чаще всего наше стремление к материализму, к большей иметь, оно связано с тем, что люди стремятся больше к тому, чтобы иметь стабильность жизни, иметь это упование, которое они имеют. Они хотят сами обладать своей жизнью. Они хотят сами контролировать свою жизнь. Они хотят иметь стабильность, понимая, что даже если случится что-то над полгода, у них будет достаточный достаток прожить это время. Люди живут определенными накопительствами. И чаще всего эти накопительства, то, что накапливают, оно связано с тем, что они начинают уповать на богатство, которое у них есть, место упования на Бога. Но Бог во всем этом призывает уповать на Него. Опять, здесь нет призыва к тому, чтобы жить, тратить все свои деньги. Это также будет любостяжанием, когда мы пытаемся больше и больше приобретать. Бог призывает к щедрости для того, чтобы наше сердце, оно жаждало Его заботы. Для того, каждый день мы могли осознавать, мы нуждаемся в Боге. Мы без Его заботы не, не способны прожить. Именно те, кто жертвенны, те, кто щедры, они в большей степени ощущают радость проявления Божьей благодати, как верующие в Македонии. Итак, это первая причина, или первая сущность и жертвенность. Жертвенность является одним из средств, через которые Бог возбуждает нас жажду по нем. Во-первых, Бог освобождает наше сердце от алчности, которая находится в нас, от желания приобретать ненужное, больше, которое не принесет нам счастья. И, во-вторых, жертвенность, она учит нас глубокому пованию на Бога, она учит нас жить доверием Ему. Во-вторых, жертвенность является одним из средств, через которые Бог выражает нас жажду по Нем. С одной стороны, Бог возбуждает нас эту жажду, с другой стороны, Бог выражает эту жажду по Нем. Здесь опять очень важно помнить, что жертвенность сама по себе, она ничего не делается. Не делает, она, не явля... она является не самоцелью, но средством, через которое Бог свидетельствует нас о наличии жажды по Нем, о наличии любви к Нему. Можно сказать, что жертвенность является нашим поклонением Богу, жертвенен тот, кто любит Бога. Действительно, как акт поклонения существовало задолго до Моисеева закона. Это даже не был Божьим законом. Патриархи израильского народа через десятину выражали свою благодарность Богу, поклоняясь Ему. 
Посмотрите, Бытие, 14 глава, 17 стих. Еще до задолго до, до закона Моисеева здесь описано о жизни Авраама. Когда он возвратился после поражения Кедрлаомера и царей, бывших с ним, царей Содомских, вышел ему навстречу в долине Шавы, что в ныне долина царская, и Мелсахидек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего. И благословил его и сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». И написано, «Авраам дал ему десятую часть из всего». Обратите внимание, Мелсихидек напоминал, напомнил Аврааму важную истину, что его победа связана не с его находчивостью, не с его силою, не с их изобретательностью, а с тем, что Бог предал врагов в руки их. И здесь мы видим реакцию Авраама. Десятина, она была выражением благодарности Богу за одержанную победу. Она выражала его улетворение само в Боге. Она раскрывала, что сердце Авраама, она жаждала Бога, его присутствия, его заботы. Кстати, когда Авраам пошел своим войском на этого царя, эта война была война веры. Дело в том, что если посмотрите на количество воинов, которые были с Авраамом, и количество воинов, которые были в том войске, оно было несовместимо, несравненно. Но Авраам выражал свою веру. Апостол Павел говорит, что материальное сужение является откликом нашей души на Божье благословение. 2 Коринфяна 9 глава 8 стих сказано, «Бог же силен обогатить вас всякую благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Обратите внимание, здесь апостол Павел сказал, что Бог силен обогатить, и Бог обогащает благодатью для чего? Чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Бог обогащает нас своей благодатью не для того, чтобы утолить нашу алчность, но наоборот, чтобы через это мы могли больше жаждать Бога через щедрость, которую Бог дает. Бог обогащает нас, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Щедрость нашего сердца, она указывает на действие Божьей благодати в нашем сердце. Божья благодать, она выражает нашу любовь к Нему. Итак, мы с вами посмотрели на сущность материального сужения. Материальное сужение, как и пост, оно, с одной стороны, оно возбуждает нас жажду по Богу, освобождая от алчности и учит нас Божьей заботе. И, во-вторых, материальное сужение, оно свидетельствует или выражает нашу жажду по Богу. Мы жертвуем, потому что Любим Его. Нет, мы не отплачиваем за Его доброту. Это является выражение действенности Божьей благодати, которая действует в нас. Возникает вопрос, как нам учиться жертвенности? Если жертвенность – это не то, что мы делаем, а то, что Бог делает через нас для того, чтобы возбудить нас жажду по Нем, то как нам учиться жертвенности? Во-первых, нам нужно признать, что Жертвенность является даром Божьей благодати. Жертвенность – это дар Божьей благодати. Проблема в том, что сатана настолько искусен копирование, что все средства Божьей благодати он превращает в средства утверждения в себя. Одним из них как раз является жертвенность. Именно по этой причине люди ее стали воспринимать не как дар Божьей благодати, на как собственный дар, который они сами приносят Богу. Таким образом, материальное служение, оно стало действием не Божьей благодати, а стало действием человеческого сердца. И вы помните, об этом, кстати, и хвалился фарисей. Я не такой, как этот мытарь. Я что делаю? Спащусь. Он пост воспринимал не как средство Божьей благодати, а как средство, утверждающее, утверждающее себя. Он молится. Опять это не действие Божьей благодати, это его дар, который приносит Богу. 
И также жертвенность. Я даю десятину из всего, что приобретаю. Писание раскрывает, нам нужно постоянно помнить, что жертвенность – это дар Божьей благодати. 2 Коринфянам 8 глава, 1 стих сказано, «Уведовляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубоко не считая их призабыточствуют в богатстве, их радушие недоброхотны по силам и сверхсил. Я свидетель». Обратите внимание, откуда эта жертвенность в этих людях? Здесь сказано, «Я хочу вам сказать, о Божьей благодати, которая была дана церквам македонским. Они были жертвенны. Я думаю, свои глубокие нищеты, они не просто десятину давали, они давали сверх десятины. Они сверх сил были жертвенны. Эта жертвенность выражалась не просто их долгом христианской жизни, это выражалось наличием Божьей благодати в их сердце. Там же, в следующей главе, апостол Павел пишет, 9 глава, 8 стих, Боже, «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». В контексте вновь говорится о щедрости. Обратите внимание, здесь апостол Павел вновь указывает на эту важную истину. Для того, чтобы быть щедрым, нужно переживание Божьей благодати. И Бог обогащает всякую щедрую благодатью для того, чтобы сделать наши сердца щедрыми на всякое доброе дело. Смотря на эти слова, нам нужно помнить, что жертвенности нужно учиться у трона Божьей благодати. Сами по себе мы алчны. Да, мы готовы отдать что-то ради только того, чтобы за счет этого что-то иметь. Да, мы готовы платить десятину. Если будем уверены, хотя бы Бог вернет нам не во сто крат, хотя бы чуть побольше вернет того, что мы отдали. И когда есть это обетование, то есть жертвенность. Но жертва тогда, когда вы ничего от этого не будете иметь, мы не готовы по причине своей алчности. Мы готовы жертвовать, как долг христианской жизни, понимая, что мы должны это делать, будучи христианами, а если не будем делать, то Бог нас накажет. Но это не будет с радостью. Это опять будет сталкиваться с алчностью нашего сердца. Мы будем подходить к этому служению, как к обряду или долгу, который трудно нам исполнять. Для того, чтобы научиться действительно божественной жертвенности, Нам нужно соприкосновение Божьей благодати. Именно поэтому апостол Павел говорит, Бог силен обогатить вас всякой благодать. Если вы не переживаете жертвенность в вашей жизни, вам нужно бежать трону Божьей благодати. Это его дар. Вы сами по себе не сможете бороться с алчностью. Вы сами по себе не сможете бороться с доверием Богу с Божьей заботы. Да, вы сможете отдать десятину, потому что вы понимаете, что 90%, которые вам останутся, оно хватит вам сверх того прожить не только месяц, но и больше. И здесь нету средств упования на Божьей заботы. Апостол Павел учит, нам нужно постоянно помнить, жертвенность – это дар Божьей благодать. Это первое. Истинная жертвенность, она может родиться только в сердце под действием Божьей благодати, и мы должны об этом постоянно помнить. Итак, как нам учиться жертвенности? Во-первых, нам нужно признать, что жертвенность является даром Божьей благодати, поэтому учиться ей мы должны у трона Божьей благодати. Мы могли молиться постоянно за наше сердце, чтобы Бог соделал его жертвенным чтобы Бог освободил его от этого алчного греха, апланексию, и больше иметь и иметь, для того, чтобы наше сердце больше искало упование на него и жаждало его. Во-вторых, нам нужно учиться жертвовать с радостью. 
Если жертвенность – это дар Божьей благодати, нам нужно радоваться, то, что Бог дает нам эту привилегию, эту радость, жертвовать, борясь со своей алчностью, ища Божьей заботы. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 9, глава 7 стих, «Каждый уделяет по расположению сердца не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Греческое слово переведено как «по расположению» означает продуманный план действия, совершенный по доброй воле. Каждый уделяй по расположению доброй воли. Это должно быть вашим желанием. Слово «огорчением» буквально означает «сожалением» или «с грустью». То есть апостол Павел, он описывает действие, которое совершается с радостью, а не с сожалением, что ему нужно жертвовать. Для того, чтобы нам так жертвовать, нам нужно постоянно готовиться к этому служению. Каждый уделяй своей а, по доброй воле с радостью, а не с сожалением и с принуждением, что вам нужно это делать. И дальше апостол Павел раскрывает причину, почему мы должны жертвовать деньги с радостью. Он раскрывает, потому что доброхотно дающего любит Бог. Другими словами, Бог по-собому любит тех, кто жаждет Его. Я бы сказал, еще сильнее перефразировать это выражение. Апостол Павел говорит, если вы, или если вы будете переживать дар Божьей благодати, который будет переживать в жертвенности вашего сердца, вы будете больше утверждаться в том, что Бог вас любит. Если жертвенность – это дар Божьей благодати, и он выражается в радостном отношении к этому, то когда мы это переживаем, Бог свидетельствует нашему сердцу о Его любви к нам, потому что доброхотно дающего любит Бог. Это не бетование. Это не чтобы заслужить любовь Божью. Если вы хотите, чтобы больше вас любил Бог, давайте больше жертвуйте с радостью. Совершенно не об этом апостол Павел говорит. Он об этом уже говорит, дальше будет говорить, что жертвенность является даром Божьей благодати. Но через жертвенность, через радостное отношение к этому, Бог свидетельствует нам в том, что Он нас любит. Учитесь жертвовать с радостью доброхотно. И опять для того, чтобы учиться, нам нужно учиться Божьего трона. Я не могу сказать, что я сегодня буду с радостью жертвовать. Ж радость – это не то чувство, которое приходит мне через выбор, это то чувство, которое, естественно, рождается во мне. Именно поэтому, если вы хотите жертвовать с радостью, вам нужно учиться у Божьего трона, Господи, Возбуждай меня жажду по Тебе, чтобы моя жертвенность, она была расположением моего сердца, и я мог делать это с радостью. Ликовать, что у меня есть эта привилегия, жертвовать, которая скрывает Твою любовь ко мне. Итак, как учиться жертвенности? Во-первых, признайте жертвенность даром Божьей благодати. Во-вторых, учите жертвовать с радостью. В-третьих, Жертвуйте щедро. Жертвуйте щедро. Хотя в Новом Завете нет указания на то, сколько процентов должно составлять материальное служение, Писание говорит, что оно должно быть жертвенным. Дело в том, что учение о десятине подчеркивает ограничения, но учение Нового Завета подчеркивает щедрость. Это борьба нашего сердца, против алчности. Вы помните, мы когда-то читали статью Джона Пайпера, которую он написал своим детям, и она называется «К десятине и сверх того». «Десятине и сверх того». Это призыв к жертвенности. И обратите внимание, апостол Павел пишет, 9 главе 6 стих, «При всем скажу, кто сеет скупо, то скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедрый пожнет». 
Мы с вами сегодня еще увидим, о чем идет здесь речь. Опять он здесь говорит о щедром отношении к материальному служению. Посмотрите еще раз на верующих Македонии, 8 глава, 1 стих. «Уведомляем вас, братья, благодати Божьей данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, глубоко не считая их, призбыточствуют в богатстве их радушие. Они доброхотны по силам и сверхсил». Я свидетель. Здесь раскрывается это щедрое отношение к пожертвованию. Несмотря на то, что они живут в глубокой нищете, они призабилуют богатстве их радушие. То есть они, они жертвенно с радостью. Они с радостью совершают это служение. Они с радостью заботятся о верующих людях. Они доброхотные, они делают это с осознанием их желания. Они делают это с радостью. И они делают это щедро. Более того, материальное служение должно быть проспорально достатку. Апостол Павел также в 1 Коринфянам 16 главе в втором стихе пишет, «Первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду». Другими словами, он призывает их каждую неделю жертвовать Богу на его служение. Смотря на все эти тексты, можно сказать, что 10% является минимальным размером нашей жертвы Богу. Жертвенность должна быть щедрой, как щедрость, как Бог, как Божья благодать, она щедро изливается к нам. Опять, как нам учиться жертвовать щедро? Опять, невозможно научиться без Божьей благодати, как мы видели, это является даром Божьей благодати. Если мы не выражаем щедрости нашей души, нам нужно Молиться Богу, чтобы Бог возбудил нас жажду, и чтобы мы могли щедро жертвовать Ему, восхваляя Его имя и убеждаясь Его благости к нам. Итак, мы говорим о том, как нам учиться жертвенности. Во-первых, нам нужно признать жертвенность даром Божьей благодати. Нам нужно учиться жертвовать с радостью, щедро. И последнее. Нам нужно учиться жертвовать целенаправленно. Малахи Бог говорит, 10 глава, 10 стих, «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытайте меня, — говорит Господь Савов, — не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословения до избытка». Здесь Бог говорит о первой десятине, которая должна приноситься в Божий храм. Мы когда-то говорили, в израильском народе было несколько десятин. Это была одна из первых десятин, которые должны были принести в храм. Заметьте, заметьте евреи не только должны были ее отдать Богу, но не должны были принести ее храм. Подобный принцип мы видим. Бедная женщина, которая пришла в храм, она положила две лепты. Несмотря на то, что в том храме садукеи не совсем правильно распоряжались средствами, они много отвергали, они не были богопоклонниками, можно сказать, они были злоучителя того времени. Но Бог не сказал женщине, женщина кому-то пожертвовала. Он, наоборот, сказал, что она пожертвовала кому? Богу от скудости своей. Она пожертвовала Богу, и она пожертвовала храм, потому что так было повелено ей Богом. Отражение этого принципа мы находим и в жизни Первой Церкви. Деяние 4 глава 34 стих. «Не было между ними никакого нуждающего, ибо все, которые владели землями и домами, продавали их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». В 11 главе мы подобно читаем 29 стих. «Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать сопособие братьям, живущим в Уидее, что и сделали, послав собранное к престерам, через Варнаву и Савлу. Подобно тому, как в израильтяне должны были содержать левитов, так члены церкви не должны содержать служителей, которые посвящают себя служению слова и заботе о, нужд, о нуждах общины. Кстати, я бы сказал, большая часть пожертвований, которые мы жертвуем, они должны быть направлены на служителей церкви, которые мы находим. Если посмотреть на израильский народ, все десятины, которые они отдавали в Дом Божий, они в большей степени относились не для того, чтобы благоустроить храм, чтобы сделать людям более комфортно, а для того, чтобы было поклонение в этом храме, для того, чтобы содержать служителей. 
Об этом Писание много говорит. Галатам 6 глава 6 стих апостол Павел пишет, «Наставляемый словом делись всяким добром с наставляющим, говоря о материальной поддержке». 1 Коринфянам 9 глава 13 стих, «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника?» И дальше он говорит, 14 стих, «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благословения». Обратите внимание, здесь апостол Павел говорит, как к повелению Господа, «Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благословения». Бог заботится о своих служителях, и Бог призывает для того, чтобы мы могли жертвовать на обеспечение жизни служителей. Во-вторых, церковь, как Израиль, должны помогать тем, кто беднее их. Апостол Павел в этом же послании пишет, 2 Коринфянам 8 глава 14 стих, «Ныне ваш избыток в исполнении их недостатка, а после их избыток в исполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность, как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». Итак, мы с вами посмотрели на четыре очень важных принципа, как нам учиться жертвенности. Во-первых, нам нужно учиться Нам нужно признать, что это является даром Божьей благодати. Нам нужно учиться жертвовать э, с радостью, щедро и также целенаправленно. И самое последнее. Я хотел бы обратить внимание, Писание раскрывает нам благословение жертвенности. 2 Коринфянам 9 глава 7 стих апостол Павел пишет. «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». А кто сеет щедро, тот щедрый пожнет. Каждый уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброходно дающего любит Бог. О каком благословении здесь идет речь? Посмотрите еще раз на эти слова. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Кто сеет щедро, тот щедро пожнет. О чем идет речь? Может, здесь идет речь о богатстве, как некоторые представляют. Босс вагнородит вас сто крат. Может, здесь идет речь о здоровье. Люди не будут болеть и будут иметь способность зарабатывать больше средств. Или здесь идет еще о чем-то речь. О чем здесь пишет апостол Павел, говоря, кто сеет скупо, тот скупо пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Ответ мы находим в следующем стихе. Апостол Павел дальше говорит. Восьмой стих. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Слово «довольство» означает самоулетворение или умение быть довольным своим положением. Он говорит, чтобы вы всегда и во всем, имея Всякое довольство. Это благословение, утоление жажды по Богу. Это внутреннее наслаждение Богом. Это состояние довольства, состояние улетворенности. Вы знаете, это противостоит алчности нашего сердца. Алчность, она никогда не испытывает довольства, потому что она желает иметь больше, больше и больше. Но здесь апостол Павел говорит, что Бог готов или сильно обогатить нас всякой благодатью. Для чего? Чтобы мы всегда и во всем имели глубокое улетворение в жизни. Это улетворение жизни, которое не зависит от имения. Оно не зависит от того, что мы имеем. Оно зависит от дара Божьей благодати. Именно поэтому апостол Павел и начал это повествование о верующих македонян. Посмотрите на их еще раз. «Видавляем вас, братья, благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями, написано, призабилуют радостью. Они испытывают настоящую радость жизни, и глубоко не считая их преизбыточным богатстве их радушия». Слово «радушие» говорит о этом глубоком летворении. Они радостны, они щедры, они довольны, они счастливы. Вы знаете, даже в светской литературе есть очень много различных рассказов, которые раскрывают эту реальность. Когда люди хотели стать богатыми, они всегда думали, что богатым быть лучше. И когда они становились богатыми, они поняли, что они утеряли самое ценное. Это внутреннее творение. 
Это внутреннее довольство. Потому что чем они больше стали иметь, они стали больше желать иметь. Этим желанием нет предела. И здесь апостол Павел говорит, Бог силен обогатить вас всякую благодать. Кто сеет щедро, тот щедро пожнет. Что он пожнет? Он пожнет глубокое удовлетворение своей жизни. Он пожнет дар Божьей благодати, который сделает его счастливым. Апостол Павел пишет, 6 глава, 6 стих 1 Тимофея, «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Быть благочестивым и довольным, опять он раскрывает великое приобретение освободиться от идолопоклонства алчности и быть довольным. Человеческое счастье зависит не от внешнего благополучия, а от внутреннего утворения. Но так как жажда алчности лишает нас радости, Бог через жертвенность поражает ее. Более того, через жертвенность Бог делает нас инструментом явления Его славы. Апостол Павел в этой же главе пишет, 2 Коринфянам 10 стих, «Дающий же семя сеющему и хлеб пищу да подаст обили посеянным вами и множит плоды праведности вашей, так, чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу». Опять указывая на эту реальность, ибо дело служения, оно производит благодарение Богу. Заметьте, через щедрость Бог Он наполняет наше сердце глубоким удовольствием, улетворением, радостью и счастьем. И через щедрость нашу Бог сам прославляет себя. Мы не можем прославить Бога своими материальными служениями, Мы только можем пасть в трону Божьей благодати и молиться Богу, чтобы Бог прославил себя через нашу щедрость. Заканчивая эту проповедь, я хотел бы задать вам один вопрос. Испытываете ли вы благословение материального служения? Испытываете ли вы через материальное служение это глубокое улетворение в жизни? Если даже вы жертвуете десятину сверх того, но не испытывайте этого удовлетворения в жизни, бегите трону Божьей благодати. Молитесь Богу, чтобы ваша жертвенность, она стала не просто вашим долгом, а ваша щедрость стала средством, через которое Бог возбуждает жажду по нем. Если вы еще не испытали, что такое значит жертвовать, если вы не жертвены людьми, опять же, бегите к трону Божьей благодати. Я точно могу сказать, если вы не жертвенны, вы не утверены. Алчность, она поражает ваше сердце. Бегите дрону Божьей благодати. Если вы желаете, чтобы Бог освободил вас от алчности, если вы желаете, чтобы Бог освободил вас от утворенности вашей души, то помните, Бог сделает вас щедрыми. Щедрость – это Божий инструмент, или Божья щедрость, или Божье средство, через которое Он будет возбуждать жажду по Нем, которая приносит настоящую радость и счастье. Аминь. Помолимся. Наш великий, чудный, славный Бог, мы сегодня поклоняемся Тебе, мы сегодня прославляем Тебя, мы сегодня прошаем Твое величие, мы прошаем Твою славу, И мы сегодня много-много благодарим Тебя за то, что Ты в Своем величии, в Своей силе работаешь с нашими сердцами. Мы просим Тебя, Ты обогащай нас не только молитвой, не только познанием Тебя, но Ты через пост, через нашу жертвенность обогащай нас даром Твоей благодати, чтобы мы могли иметь это внутреннее удовлетворение в Тебе, освободившись от власти греха, власти алчности и нашей похоти. Отец Небесный, даруй нам глубоко сознать дар Твоей благодати, чтобы наша жертвенность, она не воспринималась нами, как наш дар Тебе, но воспринималась как Твой дар для того, чтобы обогатить наше сердце. Ты сам освобождай наши сердца от алчности, даруй нам 
учиться больше полагаться на Твою заботу. Учи нас жертвовать с радостью. Учи нас жертвовать щедро, жертвовать целенаправленно. Учи нас через это всегда искать Твоей благодати. Даруй нам через это всегда бежать трону Твоего Твоей благодати для того, чтобы наслаждаться Тобой, наш великий чудный Бог. Мы поклоняемся Тебе, славим Тебя. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди, информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org